0: 大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。本周的第一个新闻来跟大家聊一下，这个是 D S Automobiles 的一款算是概念车吧。那 D S Automobiles 这一个品牌啊，其实很早之前有跟大家聊过，它其实是衍生自 c i t r e 呃，雪铁龙。我记得原本是雪铁龙底下的一个车系吧，然后后来就是把这个车系啊 ，D S 车系把它独立成一个豪华的法系豪华品牌，就有点像是呃走 Lexus。的这个概念，我我一时想不起来有哪一个品牌有个我可以这样的类比啊，就是原本从车系直接转变成呃车车牌呃品牌的这个案例，一时想不起来。我记得之前 A M G 吧 ，A M G 哦 ，A M G 可以算吗？算
1: 吧 ，A M G 原本是一
0: 个外包厂啊。它
1: 其实不是 Benz 自己的本身的产品线、喔嗯，它是外面的改装
0: 厂买下来哦。哦，我突然想到 h y u n d a y 的 Ionic 这种感觉哦，嗯，有有。对，我记得 Ionic 本来是油电车嘛，一台油电车嘛，对，一台油电车，然后然後,后来转成电动品牌。呃，对哦，但是它是车款，它是它也是车系，是是車系對對對它并它是一个品牌。好，那我真还真想不出来，一时真的想不出来。好，没关系，反正就是这种操作，其实就是它只是一个手法了。好，那这一款概念车其实叫做 D S E Ten S E Ten S Performance Concept。好，那呃，其实这一款概念车好像是在上礼拜还是上上礼拜，就是一周两周前就已经有发表了。那那个时候我没有跟大家特别去聊这一款，是因为我觉得呃，这个概念车呃，应该说 D S 这个品牌我们本来就比较见不到。那概念车本身好像也，虽然外形是还蛮好看的，但没有太特殊的，我觉得好像跟当时的新闻比起来，值得去聊的部分。好，那今天为什么会想要特别？再把它拉出来讲，是因为有看到一个，嗯，我我看了一下这一周的中文媒体也只有一篇，然后我反而是看外文媒体才比较有着重在这个议题上面，就是这一款概念车啊，其实它没有装所谓的传统刹车系统。那什么叫做传统刹车系统呢？其实就是比较偏向是我们一般讲的卡钳啊、碟盘啊，这这一块东西。对，那呃，没有装刹车系统的这一件事情，我觉得就是今天值得跟大家来分享一下这一款车的概念的一个重点。好，那其实，在之前的日产的 Leaf 这一款电动车啊，它其实就有所谓的 e-pedal 电子踏板模式。那这个 e-pedal 电子踏板呢，就是它号称是所谓的呃 one pedal 就可以做任何整台车辆的操作。移动上面的操作，也就是说，因为我们知道电动车啊，它其实有所谓的回充回充功能。那回充功能在启动的时候，它我记得它没有错的话，它是靠呃阻力去对你的马达去做做运呃做动的时候去产生所谓的电能回充
1: 。呃，应该这样讲，反正就是我们马达那种，哎，如果。这是高中物理学还是大学物的物理学？应该法拉第定律对，就是你今天我们过电的时候，它产生感应感应，嗯，算是什么磁力，然后转动马达嘛。好，反过来，假设你今天在没有给电的话，你去转它，它反而会产生感应电流
0: 。对对对对对，就是这样。它其实就简单来讲，就是你给电的时候。给电去产生动能，这就是马达；但是给动能去提供电，那就是发动机、发电机、发电机，对，那发电机
1: 本身它磁力就是因为磁力有磁柱，所以会。嗯这这是有那种有刹、呃、车感反转的，对反转的刹车
0: 感，嗯是是是是，好
1: ,好我我的物理学已经还给老师了，
0: 哎、呃、没关系，这样已经非常充实
1: <笑><笑>我。我我们刚刚已经水了二十水了三十秒左右，对不对？对对
0: 对，我我都不敢不好意思讲我是机械系，<笑><笑>还有一个那个 n g 马农来帮我们解释这一块。我<笑>也、oh, 欸、不不不这样，我、哦<笑>啊、喜我是
1: 电机背景的，但我真的都很、哦、<笑>好，是是是，
0: 好是是是是。好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，呃，所以我们的那个你可能不知道的 point 多了一点，就是学长是电极背景，然、嗯<笑>哦、对，然后电磁学被当了两两颗这样子
2: 。哦、
0: <笑>好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，那当时的日产，你像 Leaf 这一款车啊，就是就像我刚刚讲的，它号称一个油门踏板就可以做启动跟刹车的动作，但是呢，即便如此，它本身还是有配呃刹车踏板，呃刹車,、呃、车踏板，这是。其一，其二是它本身车子的制动系统还是用所谓的传统刹车系统，也就是说，这刚我们提到的卡钳配碟盘的这个构造。好，那这一款概念车呢，刚呃拉回来 ，DS 就是法国品牌这个 DS 的一款概念车 ，E10E10C Performance Concept 这一款车呢，它是号称是直接把所谓的呃。卡钳跟碟盘系统直接都拿掉，它仅仅利用马达所提供的动能回收的这个概念去做整台车子的自动效果。对，那这样子来讲的话，其实算是一个蛮大胆的尝试啦。我觉得是蛮特别的。可这样有一个问题，像它不因为它毕竟还是概念车啦
1: 所以我只比较好奇是啊，当裸简短电状态，它怎么锁定车子、啊？哦、oh...。还是它还是有一个类似传统手刹车轮那种轮毂式的感概念
0: ？我觉得有可能，或者是可能靠一些物理的方式去让整台车子去限位吧。不过你提的这倒是真的是一个好问题啦，对吧、啊？这个我一直也没有想到，因為,嗯、因为它没有
1: 一般的话，你现在比较讲电动手刹车，嗯，那种就是去夹后轮的碟盘嘛，对对对，还有多一个马达去把来令土推进去加紧。那假设它今天没有这个结构的话，就比较不知道它要怎么做。因为，因为我現在想的一个是，你不可能说我一有一个方式是我一直给马达一些恒定电压，让它不会挪动。嗯嗯、哦，但是这样代表你在熄我们所谓的熄火状态、不行驶状态停车，其实它一直在耗你的电能。对，它我觉得很大。对，所以我觉得这个不太合理。嗯，它可能可以作为刹停的时候，就是你今天还在运行的时候。的一种刹停、刹停辅助啊，毕、哦、竟你等一下可能在开车，嗯、它电又充回来了嘛。但是你长时间停车、嗯，这个会是一个蛮有趣的设计。嗯，可以后面我们再来研究一下。嗯嗯嗯
0: 对、啊、我的推测啦，它还是有类似传统手刹车，呃，不是说手刹车拉杆啊，是说它还是有传统手刹车的这种所谓的物理制动结构。只是这个结构呢，只有停车的时候要用，这个、其一；其二是它不是夹卡钳，它可能是靠呃卡住轮框啊，反正只要你摩擦力足足够的话，是可以就是可以让它咬住。其实我看一下它的渲染图，好像。嗯
1: 还是有类似卡钳的
0: 东西、欸。<笑>呃，这样是这样。呃，新闻稿里面是有提到，现阶段为了安全起见，还是有装上刹车碟盘。对，但是他们对于这个概念来说是呃，是直接想要扩展这个概念，进一步的扩展这个概念的，对吧？所以不過我觉得
1: 这边就再分享一下，因为其实这个就承袭我们应该是两个礼拜前吧，讲到那个电动方程式卷三。嗯，这件事情，嗯嗯、那其实他这个 E D S 有参加电动方程式，是。那他这个 e 1 0 s Performance 的这个回充系统似乎就是电动方程式卷三那一套，因为它号称回充可以到6 0 0 k 瓦嘛，那、嗯嗯、跟诺们上那时候在讲的也是一样，就前额两百五，后3百0嗯，所以应该是同一套。那那时候我们有讲到电动方程式，它也只剩下卷三，也只剩下前面有
0: 有刹车了。它后面也是没有了，就纯电能的。是是是是 ，OK。好，那这个就是跟大家分享一下这一台算是概念上比较超前的概念车啦。对，好，那接下来既然我们聊到了这一款概念车啦，那下一台车也继继续来为大家带来是一个纯电。跑车，这、就是呃 ，Mercedes-Benz 或者我们应该讲说 Mercedes AMG 所推出的这一款 Vision AMG 的概念车。那这一款是这一款概念车呢，是所谓的纯电四门 Coupe， 然后搭载了 AMG dot EA 平台，呃 ，AMG 的平台我有点忘记它的。布局是什么了？应该说，宾智的平台我有点忘记它的布局是什么了。不过它目前是看到新闻稿是写说 AMG 打 EA OK， 那它有一个长轴短，然后啊、哦、长轴距短悬短悬垂的比例比例啊，这这这嘴巴有点老口，比对比例好。<笑>简单来讲，就是两个轮子之间的轮距是比较长的，然后车头跟车尾分别到呃两个轮子的距离是比较短的，所以就是比较偏向未来车的一种这个概念的比例的视觉感。OK， 好，那整体的视觉效果其实跟之前的 Vision e q x s 其实还蛮还算蛮接近的。不过我记得之前我们在聊 EQXX 的时候，我们好像有提到它的车子的身形比较。接近那种呃旧的美式车的风格，是不是、就是、
1: 說 ？Long tail 那种长尾巴，不过他那个长尾巴的概念跟美式车的那种色旧的。有老美式车的设计不一样位吧、嗯，它长尾巴单纯真的是为了降低
0: 风阻。是是是是 ，OK。那这一款车呢，其实，在车尾的地方啊，跟上次的 EQXX 还蛮接近的。我在想，这是不是可以算是一款 EQXX 的 MG 版本啊？嗯，可以这样解释吗？这个有可能，因为 EQS S 是
1: 一个蛮有趣的是、嗯，虽然他们讲降低风阻，它、嗯、看起来像跑车，可是它完全不强调它的功率，它、嗯、是强调它的续行里程。因为 EQS S 之前就是真的是一次满电跑超过一千公里嘛，是是。然後他但那它当然变质不强调它说它怎么动力，因为电动车比这动力六七百匹，甚至到破千匹比比皆是，是。但是 EQS S 却只有
0: 将近两百而已吧。嗯嗯嗯，对，我会这样讲是，我会这样讲。还有另外一个原因，是因为其实从目前的这个图示上啊，渲染图示上面看来，它其实它的整个身形啊，跟当时的 E Q X 看起来几乎是一样。那最大的差别是是。最大的差别似乎只有发生在那个车头的设计部分了、啊，对啊，那呃，我目前看起来它的车头啊，水箱罩，我们传统认为水箱罩的位置，它使用了一个呃，这算 MG 的特有的直瀑式的水箱罩布局，是不是 ？MG 好像蛮常用这种直瀑式的，是近几年蛮长的，但其实其他家也有了。尤其是 B N W 鼻孔挖大了之后，某种程度也算直瀑式了吧<笑> ？O、okay, K， 对对对，所以然后还有一个很特别的是它的车灯啊，车的车灯使用了三个线条，那看起来就很像一只鸽子，或者我们讲说一只鸟禽类的爪子，然后插在雪地上所留下来的那一个痕迹，就是三个三个点，三个爪，刚好是布局在三个方向，对，然后这。用这个方向啊，两侧把它放在两侧的那个车头灯的位置，对，所以整体来说，这个视觉感非常的明显，对。那诶，两位觉得这个车灯可接受吗？相比当时 EQS， 我觉得 EQSs 看起来虽更保守一点的，对，这个就有点太前卫的感觉。这个我不知道它。亮度够不够？就投射距离够不够？嗯、因为它的灯型蛮小的，是是、呃。不过我在想概念车嘛，嗯，對,對,对，我在想它前面的那个直瀑看起来也是有灯的功能的那个直瀑比较像是日行灯，嗯嗯嗯嗯，嗯，然后三爪那个就是大灯、嗯，主主灯，主头灯、嗯，对对对。好，那这个外形呢、啊，大家可以再去查一下 Vision MG。然后呢，这款车的推出是为了让车迷可以一睹 MG 在迈入2025年之后全电动化未来的模样。好，所以对，这是算是一台蛮特别的车款啦、啊，这个整体来说，整体来说，我觉得就是一个呃 EQXX 的 MG 版啦、啊，我我现在有点更实锤这个。论点啊，实锤是不是也是之余？啊<笑><笑><好好>，<笑>对啊。不过因，因为因、就、为是因为是这样子啊，就是因为以往 M G 的车款大部分都还是从呃。Mercedes-Benz 的车型去做衍生嘛，对吧？所以我看了这整个新闻稿的结论以后，我的推论啊是这样子，所以大家可以去参考一下，对吧？那因为一些细节啊，一些细节数据没有公布的太多，所以我们就不多做介绍了、啊，大家可以自己去了解一下。对，总总而言之，算是一款视觉上非常特别的车子。嗯，不过我要提一下
1: 哦，这台车有一个很特殊的地方，就是它的马达
2: 。嗯
1: 嗯,嗯，它的马达有别于我们现在认知电动车的那种，算是像柱状的马达。嗯，我们一般的马达就是长得大概就像一个粗粗的干电池那种一、e, 哦、啊，么是那个是 A 什么。A A 电池或是什么、呃、是是 A A A 电池之类的三 A 四 A 电池，对对对对对对。然后那个呃，那个轴转向轴就是就是在那个电池芯的那个位置嘛，哈。对，这是传统柱状马达，也是我们比较脑袋瓜里面的数的马达。但是这个、嗯、这个哎呀、嗯，这这个新的这一台 E Q V V E Q G， 对对对，这台车它用的马达其实是。他们叫应该叫做怎么讲？叫做饼状的电池是啊，它叫做轴向直通马达，所以它比较像是什么？我们看到的水银电池哦，然后它便是有两个盘，然后一个是定子、嗯，一个是转子，然后就像水银电池这样子，哎、嗯，应该讲像,像边边最近很红的披萨哈 Oreo 这样把它叠起来，嗯、那<笑>是是是，对<笑>对，然后所以它的这个，我觉得这个是一个蛮不一样的技术，因为这个会让你的电机系统变得非常轻巧。嗯，但功功率会不会比较输出、嗯、有没有把峰值那么高？这个种嗯，可能后面的技术会达到了、嗯。但是我觉得这是一个它与你说现行我们看到的电动车一个在内构上面很大的不同。是是，也是迈向缩体积缩小化的第一步啦。因为你只要马达轻、啊、量化，你很多东西就好做嘛。空间啊，你可以再塞更多的电池啊。对对对,對，或是你就是
0: 单纯车体上面的轻量化。对，还有一个是未来如果想要往轮毂马达走的话，这会是一个很强大的、呃、技术线、哦对。对，没有错。没有错嗯，对啊，轮毂马达这边再再解释一下，就是简单来讲，就是马达跟着轮子走，那轮子在转向的时候，马达也跟着在转向。那这样的好处是，呃，这样好处是什么？哦，你的轮子的，呃，你的车子的回转。半径会变得非常小，因为你的轮子可以打的角度会更大。然后另外来讲，就是车子中轴上的其他物品的体积可以被有效的呃释放出来，呃，空间啊，重点还是空间可以释放出来。四个轮子的
1: 输出可以单独调配哦，对,对,对,对，不会像现在什么双双马达系统，因你还是同一根轴上面的两个轮子共用一个马达。对，那那个就变成四个轮子都可以完全自己电控，对对
0: 对是。没错，没错。好，那我们就来带下一个新闻啊。下一个新闻其实跟 Mercedes Benz 啊，还有上礼拜有聊到的这个话题都有所关系。那就是上礼拜我们跟大家聊说，呃， Mercedes Benz 有有。提出他们在预计要缩减车系的内容，那最主要应该说第一刀就是会砍向所谓的入门车系啊。那上礼拜我们在聊的时候，主要在聊一些 A Class 啊，还有 CLA 啊，类似这样子。那甚至现在有更进一步的新闻是说 B Class 也会被直接。砍掉一刀砍嘿，那 B e c a u s e 可能就会直接让 GLA 啊 GLB 这种所谓的偏向休旅车定位的呃车款来取代。对，那我记得我记得前阵子有小改还是大改的是 B e c a u s e 还是二二系啊？都有，都有，都有，都有，都有都有都有就是、嗯，对，因为因为 B 系还是二系要砍掉的这个新闻，其实也很久，不是，应该也不是说新闻了，这个消息一直都传很久，但是刚刚好又呃不小心就推出了下一代，所以这个消息、啊、应该不会砍了。对啊，那我想，好吧，也也许未来的走向还是会慢慢往这个方向去收敛的。对啊，毕竟就是那种呃平面车款，讲平面车款是相对于休旅车啦。对，这种平面车款越来越会被呃目前的大趋势来讲是越来越会被影响到的。所以我觉得这个消息就是跟大家做个分享啦，就是大家可以自己再去判断一下。那接下来呢，下一个新闻我们来跟大家聊一下这一款是 Nissan 的全新的电动车，呃，算是正式公布了。那这一款你上的全新的微型电动车啊 ，Sakura， 它是一个很特别的车款哦、喔。它的整个车型呢、啊，其实第一眼我会觉得它比较偏向日本呃在地的 K Car 车款，因为它就是一种狭长型的呃很窄的车，就是你从它的车身比例看来，你会觉得它很窄。然后呢，车长的话是相相对于车宽来的。比较偏长的，然后再来是它的很方正的外形，让人家就会觉得它应该是一款 K Car 所衍生出来的电动车。好，那往另外一个让大家可以更直接想象的方式，就是它很像早年的 SOLIO， 我们在台湾比较常见到的 SOLIO， 但是呢，它的车长的比例看起来又比 SOLIO 更长一些，但是窄的那种感觉就很接近。那再加上这也是一款。呃，比较方正、格局比较方正的微型车，所以你就可以想象是大概是手里有稍微拉长的那一种感觉。好，以上呢则是替这一款科。第这一款车开出了大约是54万新台币起的售价，然后再搭配一些日本的电动车补助之后，可以来到大概41万台币。对，不过当然，如果这一款车进来台湾，我相信绝对不是这个价格啦。对，那呃，这款车如果有机会进到台湾的话，我觉得它最直接就要来诶、欸、挑战我们的 every 卡，我们国产的呃国产之星呃电动车的王。做呃 e v e r 它应该不是货车吧？对，它不是货车，它它是它是商用哎，它、欸、是家用乘用乘用车啦。只是我觉得，就是它的整个视觉比例其实跟它很接近。然后，哎、欸，这么小的车进来，我在想，我在想，我自己猜测啦，这一款车如果引进的话，有没有可能机会压在百万以下？两位觉得百万应该要国产吧？国产有可能。国产、喔，哦，但是
1: 我觉得很难。这车可能会国产嘛？对啊，这个车不可能，車集聚不太可能，不可能，不可能，不可能。对
0: ，那我觉得可能就是因为我认为啊，它的价值就是真的要引进来的话，它的价值顶多就是百万，摸边就就有点勉强，对啊，那以这个车子的大小呢，会有多少人会想要去选择？花一百万去买这个、呃、小小的电动车，我是觉得有点困难的，所以最后的结论就是，好，他不会来台湾。呵呵对，我觉得他不会来台湾<笑>，因为他不像胖大一有一那么
1: 可爱的外形，嗯，是，然后也不像,、哦、對對對對不像菲亚特五百一的那个也是造型取胜啊，五百一更贵了是
0: 是,是、那個，这台车就是没有什么太亮眼的地方，嗯，对，除非他可以把价格压得很低，但。以玉龙的尿性来讲，我觉得有点困难啊<笑>！我也不能怪他，就是他可这种车真的。你又也这
1: 样讲，你玉龙早进来一
0: 百万
1: 啊，嗯，不就打自己郭董的 Model C 吗？哦，嗯，好，我我
0: 前面,、okay、前面对不对？没有啊，以前他们自己自己人杀自己人也不是一天两天事情。<笑>对啊，我我就看到底是 o l 奥兰德先上市还是 Extrail 先上市，<笑>我看他怎么杀。啊啊，反正这是一台续航180公里的可爱小车车，对，轴距不到 2,000。呃，轴距不到二五零零，然后是一款算是你上的第三款电动车款哎，其实你上很早就开始在推电动车啦，那到了这么久、嗯、还只有三款电动车发表，其实我觉得是有点可惜的，对吧？啊，可能真的是缺钱。OK， 好、嗯，然后我们就期呃，我们在祝福你上可以有更进一步的呃顺利的发展下去。好，下一个新闻来跟大家聊一下，是大家比较熟悉的头塔新一代的 Vios， 呃，可能在八月左右就会有发表啦。对，那为什么呢？为什么跟大家比较熟悉呢？是因为呃 ，Vios 这个车款，其实，在台湾它也是有举足轻重的地位啦。对啊，因为呃，头塔车款就不用讲了嘛。再来是因为它又是小车，所以它的价格通常也是比较亲民，那也很有可能是大部分的人第一款呃。拥有的车子，拥有的新车，哎、欸，不过想到这个，我另外想到一个问题：，大家第一款车比较会想要买 ，Vios， 还是比较会想要买那个 Artis？ 当然，当然我知道价格上面是有差距啦，对吧？都不会買，应该会买 Artis 吧？啊 a r t i s 的泛用性好像还是比较强。我想象中
2: Vios 是,是那
0: 种公司买来当公务车用。哦，是是是,是，可是它有价位上的优势啊。对对对，我觉得它唯一的优势就是价格，我其他真的说实在真的还好。就
1: 是你真的只是要一台车，然后什么都哦对，不在意、哦、那种
0: 的。对对对对,对，就是四个轮子会动这样子。对，它就是移动用、<笑>搬东西用的话，是是,是 OK。好，那这款车呢，目前的传出来的动力系统应该会采用一点零 T 的涡轮引擎，然后输出大概是九十八匹跟十四点三公斤米啊。也有可能会有 1.5 升的汽油引擎配置。好，那刚刚提的这个1 0 T 应该会是搭配 eSmart Hybrid 系统啊。这个系统其实有点类似你上的 ePower 串联式的混合动力系统，让引擎主要是用来发电，然后驱动是来自电动马达。OK， 那这个是目前的一些小道消息啊，就先跟大家分享一下，大家可以期待。呃，因为，嗯、呃。如果今年八月发表的话，是不是有可能明年可能年中左右就有机会在台湾？呃，如果啦，如果投呃，如果和泰想要更新 v s 这个改款这款车的话啦，我觉得以以和泰的能力是有办法很早就进来的。只是他有没有现在要打算改款这款车，可能就还要再诶讨论一下。好，那记得前前阵子也大家跟大家呃，应该是上周还是上上周吧，跟大家聊说，呃，当时 Audi 跟 Porsche 分别要用各自的方式重返，或也不能说重返啦，就是加入 F1 的战局。好，那最近有一条新的消息传出来了，那个就是 Audi 以及 McLaren 的合作很有可能会破局哦，呃，这个是。呃，马格拉伦之前就已经跟大家聊过了、啊，就是他，哎、欸，应该说马格拉伦这个名字也不用多做介绍、多做解释，相信会听我们节目的朋友都对马格拉伦的基本的这个品牌或者它的产品啊、基本的能力都有一些概念。不过呢，疫情爆发以来，再加上品牌的营运上有遭受到巨大的损失啊，曾经向英国政府求助。更是拍卖总部以换取现金，所以呢，原先才艺雄厚的奥迪有意投资 McLaren 啊，但是近日却传出因为价钱谈不拢，所以合作是可能会出现变数。那因为 F1 打算在2026年要推出新的规定啊，所以原先的油电动力的基础上面还要定出更加严格的油耗。还有排放标准，导入环保燃油的动力，那这些刚好都是奥迪在全力开发项目啊。所以在有意进军 F 1领域的这个状况下呢，呃 ，McLaren 就有尝试要跟奥迪，就是之前我们聊到传出来的消息，就是要合作。那奥迪也锁定 McLaren 成为他们在 F 1的一个合作上的资源，或是合作上的呃团队啊，对吧、啊？那但是呢，如今有传出合作案变数，是因为奥迪觉得 McLaren 要求的金额太高了。那传出这个消息之后呢，据说也有大量的 F1 车队找上奥迪。包括 Alfa Romeo 啊、Aston Martin 啊，都有呃有意跟奥迪做接洽。据说是因为奥迪手上握有所谓的 HVO， 也就是这个所谓的加氢处理的植物油的这个技术，能够使碳排放下降 70% 至 95% 而且还能使油料有更好的燃烧性。所以这算是一个有一个很独到的技术啊，大家都会想尽办法要跟你沾上边啊，不是也不是沾上边啊，就是想要获得你的一些技术资。资源一技术的奥元啊，对吧？那后续呃，这个消息出来以后，后续奥迪到底会怎么样？呃，进入 F 一的赛事领域呢？那我们就要再继续看看后面有没有更进一步的消息了。好，那今天最后的一个新闻消息，我觉得也是很值得跟大家去做一个讨论啊，或者是分享。这就是呃 ，Volkswagen 与印度的 Mahindra 签署合作协议，要。替 m a h i n 品牌供应所谓 MEB 的纯电平台。好，那 Mahindra 在很久之前，我们刚刚聊过一个消息，是它本来 Mahindra 本来是跟福特有呃很大程度的合作关系，但是呢，因为某些因素，所以当时福特决定要退出印度市场。如果没记错的话，就是我忘记是。品牌直接推出印度市场，还是呃，我记得原本是说福特跟马 a 转有几款正在合作开发设计的修理车款，那直接。就是算是取消，呃，对。那目前的这个消息呢，是 Volkswagen 与印度车厂 Mahindra 宣布正式签署一项新的协议，未来合作将会聚焦在电动车上面。在此协议之下呢 ，Volkswagen 将会提供 MEB 的模组化电动平台以及相关的零组件给予 Mahindra， 但是一些细节跟项目啊，合作项目其实还在讨论中，呃，最快要到年底才会有一个共识。不过这样听起来，它比较像是一个呃 ，M O Q 是不是？这个怎么合作备忘录？呃，叫 MOQ M O Q 吗、哦、？M O U， 好 ，M O U U， 嘿，哎、哦，我看一下 M O U， 呃，谅解备忘哈，谅解备忘录。OK， 好，反正就是一个，就是一个。签订下来说、呃，我们有在讨论这件事情的一个呃历史文件然后<笑>好,好,好,好像没有 get 到历史文件的根，应该是说
1: 就是做规句啊，我们有谈喽，然后如果我们有想继续谈下去的话，我们就从用这一这个继续基础谈下去
0: 。对对对对对对,對，好
1: 、啊，你也记得嘛，咱们政府也很喜欢签 MOU 嘛、呃啊，反正这个签下去也没有什么强制性啊，你
0: 、yeah. 哦，是。对，签上去没有什么强制性，但是在签下去的那一刻就可以，诶、欸。就是、很有很多新闻效应，对对对对对对对对对对好，那所以以目前这样看起来，其实还算有些耐人寻味啦。那后面会怎么样进一步的发展，我们可以再继续去做追踪跟了解。对，那印度其实一直都是一个算是呃汽车市场一个很独特的市场环境呐，就是它跟中国有一点像，可是呃应该说它跟中国有点像的地方，是因为它的。基础消费量非常的大，可是呢，呃，因为印度的相对发展，我觉得又没有中国的这么强盛，然后它也没有什么太多所谓的自由品牌的保护。呃，我指的自由品牌保护是指说，在中国当地，你合资车厂要进去，你一定要有跟两家当地车厂合作的这一件事情。印度，我听起来好像没有这么明显的。合作方式，对，那呃，印度卖的好的车子也几乎都是那种比较偏小型的，然后比较便宜耐操的车款，对吧？所以，嗯、呃、，Fortscigen 这样子在印度市场的布局，我不确定对他们来讲可以得到什么样的呃多少的优势，但是一定积极，一定多多少少还是有，因为如果让 MEB 这个平台架构可以在呃全球各地有更多人使用的话。呃，我自己认为对这个平台来讲的 cost down 程度，绝对是会比较还会有所帮助的，对吧？因为因为以往讲的越多人用，它相对以量自驾的方式下去，就可以呃获得更多成本上的优势。好，那以上就是我们这一半的国外新闻啦、啊，就是算是跟大家做一些本周的新闻，大概都是一些消息类啊，或者一些呃概念类的东西来跟大家做简单的分享。好，那接下来就请龟龟来帮我们带国内新闻吧。好
2: ，那本周第一则国内新闻啊，是这个我们期待已久的 Toyota b e e e f S 已经正式在五月十七号发表了。那国内是采用单一车型的设定，那价钱是一百五十九点九万。哦，那 b e e e f S 的外形呢、啊，现在大家都已经有看过照片了，那就是它前面的轮拱啊，有一个很巨大的这个方瓜材质。那从整个车侧看过去啊，其实就很有 Rafale 的味道。对，那在车内的话，它没有使用国外的国外那时候我们在图片上看到这个无尾熊方向盘，而是采用一般圆形的方向盘、嗯。而且据说啊，使用这个方向盘的时候会直接挡到这个仪表板的视线。对，嗯，但因为目前我是没开过啊，所以不知道是不是真的开起来是无尾
1: 熊不是在那
0: 个 RZ 四五零一上面吗？呃，没有，欸、呃 ，BZ Voice 也有那个版本，当时有哦，对，可是现在好像是只有，好像只有中国市场是真的有配的，就是以全球市场里面只有中国是真的配那一颗方向盘
1: ，因为中国没有无尾熊，所以你在其他地方，欸、你在其他地方用的无尾熊方向盘，世界上就会少了一只无尾熊。
0: 是，啊<笑><笑>，可是我记得有某车评说，嗯 ，BZ Boys 的圆形方向盘的盘径是比较小的，这么战斗啊？嗯，就是为了那个，为了散那个吗？为了散啊？应该说，我看那个车评描述，为了散那个视野，所以它的圆形盘的盘径是偏小的。对，但我,我觉得这个。
1: 这个就有点难处，是因为你再怎么闪，你还是跟驾驶人的乘坐位置跟角
0: 度有关系。嗯，对啊，对啊，所以他们最好是可能还是照挡啊，还还是没有你原本右可对来的
1: 右可就直接切掉了。假设他那片一幕就真的很大片，对,对这个你你你只要有一根在那边，就是切都切
2: 不掉，就是闪都闪不掉了。对对对对，哦， oh, 那接下来这个 b i l i i l i Force 啊，也是首度采用。马达发电机联合传动器、变频器整合一体式的全新动能驱动系统，那具备两百零一匹的最大马力跟二十七点二公斤米的扭力，那搭配七十一点四千瓦小时的锂电池以及前轮传动。那在国内贩售的车型呢、啊，根据 N D C N E D C 的规范车距下为六百二十六公里的这个续航里程。那这一拜的大题啊，我们也会针对这个续航里程的测试规范来聊聊聊一下，让大家了解一下，说不同的测试规范测出来的数字会有大概怎样的差异。那在充电规格部分啊 ，B D 4 S 国内市场贩售车型 ，A C 慢充采用 Z E 七七二的规格，那最大功率是六点六千瓦；那 D C 快充是 C C S One， 最大功率是一百五十千瓦。那在 DC 快充的状态下，三十分钟内可以充至八十帕的电量。那在主装安全的部分 ，BD Force 首度导入 TSS 3.0 的系统。那跟 2.0 相比，那加入了 RSA 道路标示辨识辅助系统。那这个就是它边开的时候，它可以边帮你侦测目前的限速多少，然后跟 A c C 来做一个结合，去控制你的时速这样对。那作为 Toyota 首款导入国内贩售的新世代纯电修旅，那和泰汽车采用这个限 Toyota 智慧购的 App 方式，然后用和泰配来支付定金。对我是觉得还就感觉有点蛮麻烦的，对。就你需要特别去下载一个 app， 然后从上面去订车这样。那在首发当天啊，就已经接到一千五百张的订单，我觉得这成绩也算是还蛮不错的啦。对，那目前国内是表示今年度的配额是有三百辆，对，所以后面的应该都是要排车的。对，等下三百辆，可不
1: 是说已经超过一千五百张单了吗？对，對所以排三年。
2: 哎，对，<笑>三年又三年,年哦，三年三,年三年、嗯，三年又三年，都快十年了。<笑><笑>没有，这糟糕，我们的
1: 数学好烂啊。
2: <笑>
1: <笑>没有啦，明明年应该起两倍以上吧？嗯、因你看，今年已经剩不剩，今年
2: 剩半年嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，对。那在我觉得我们要开始聊 BD Force 之前，我们要先讲完另外一台车，那我们再一起聊。对，那、嗯、就、嗯、是除了 BD Force 的发表之外 ，Subaru 台湾也快速的在五月十九号展开这个首推
0: 首首推 Sotera Sotera Sotera,、嗯
2: 、<Sotera 的预售。那与 BD Force 相同 ，Sotera 也是采单一车型的设定。那虽然总代理一美汽车公布的两个价钱，分别是单色的车型。一百七十九点八万跟双色的一百八十一点八万，那两者之间就只有颜色的差异。那不同于 B D f o u S 的前驱设定啊 ，Sotera 搭载的是 S A W D 对称式全时四轮传动，所以它就是一个 B D Four S 前驱的车型跟十八路 Sotera 的一个四轮传动的车型来做产品的区分。对，那就等于是目前两台车的价钱已经都有了。那两位怎么看这个价位？呢？
1: 嗯，二十五，哎，价差二十万嘛
2: 。对。然后二十万
1: 其实最主要的差别就是在四川，然后全景天窗、嗯，对
0: 。还有什么？还有个二十寸的轮圈设定。对,对。呃，它好像不是铝圈是二十寸，但是我忘记它是铝圈二十寸还是是轮胎二十寸，反正就是偏，没有。这这两个东西不是应
2: 该是要一样吗
0: ？对啊。他能够
2: 履圈二十轮胎是吧
0: ？应该不行哎，完了完了，果然<笑>我果然不懂车<笑>
1: <笑>、嗯。不是我的意思说
0: 啊，我有点哦，对啦，好，我有点。我知道你想讲的你有没有想
1: 讲是外境的？好，但是没有，我只讲轮胎不讲外境的。对对,對,對,對，我一时脑袋打结。我个人觉得、這個，这个这个讲真的啦。哈<笑>、這個這個，以这个价位，哦，讲真品品牌的迷失就少很多了。但是二十万买这两个东西、嗯，其实我觉得是一个蛮合理的价差。你考量到它的电机成本嘛，然后再就是这个天窗，其实你一般我其他这种加价也要得到,到,到个三五万吧。全景天窗，嗯、那我觉得大家唯一应该会有人对四轮传动的 Sotera 很心动，但是也有一个东西可能会打退堂鼓，就是代理商。嗯、哦，对對,对，除非他今天可以开着 Sotera 去偷它保养，我、嗯、<笑>去偷他维修，然后还有保固，嗯嗯，哦，不然的话，我觉得易美的能量，哦，当然我觉得最主要还是在那个量能呐、啊，嗯，的核态那么大，易美相对这个格不能讲格局，就是它的它的营运规模小了一些嗯，嗯，那大家就会比较担心了、啊，嗯，对对。我们就讲保固啦，过保过后回修是应该都可以
2: 拆 B D Force 的零件来用、啊、嗯,嗯，而且这个充电站不知道到时候能不能通用、欸，哎，就可以开着<音樂>手推瓦去特斯展间充电吗？这个应该是蛮蛮<笑>有趣的。你应该是
1: 不行的吧？他第一个啊，他有先送充电吗？我
2: 我记得好像是三百台有送两万块的充电金的样子
1: 。可是其实以现在讲真的 ，C C S One 这么多。嗯我觉得也、嗯
2: ，你去外
1: 面找合作的也不一定。哎，给人家讲，说不定苏八路展的展件数量还比人家合作充电站少
2: 。哦，对，应该是，
1: 对啊，<笑>不,不是那么好找。对，嗯、对对,对，所以我觉得这是一个 Sotera 的相对弱势啦。不然的话，其实我个人会是比较希望标上面是苏八路，不是 Toyota
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，是品牌迷失。<笑>不过我提提另外一个论点啊，就是应该说我们先不讨论两台车的价差，我我想讨论回来就是 Busy Force 这次的东西，就之前有聊到那个六个方向盘，哎，应该说刚刚聊到那个六个方向盘不在配备里面，不过呢，因为刚有说目前全球其实也是只有中国市场是先配这个东西的，那之后是有说之后会有。呃，其他地方的投放，所以我觉得方向盘这个部分先不提。那除了方向盘之外，是不是还有一些其他的配备有被偷掉？我我们讲说方向盘，不要把它当做是偷好了。那其他的一些配备类型的，比如说，做一个很明显的点，就是刚龟龟一开始提到那个很大的防刮材质的面积，其实在国外是有亮面的亮面烤漆的版本。但台湾的车车规好像没有这个版本，对不对？我记得目前看起来都是防刮材质，对吧、啊？所以防刮材质好啊。应该说，我想表达是说，呃，你这个有些东西是偷到我们看不到的，所以有没有可能 BZ Force 跟 Sotera 的价差其实是比想象中的更大？不是这个视觉上的二十万，是要从内地里去。早挖出来，就会发现可能差的更多，因为他偷掉的东西可能更多，我的揣测啦，对啊。對啊我果我刚你讲防
1: 刮材质，我认真得说，防刮材质这个用不要用两面是好的。哦，你看他那个，就像我前面自己的意自己梦到的，嗯、就是说，你看为什么当时在说这个 BZ4X 跟 Sotera 这个车型在这个所谓。塑料轮拱的部分啊，或者它这个斜面、嗯、怎么会用这么大片，然后用的角度又非常的不像我们一般在讲比较像越野风的那种包覆式，它反而包的比较上面。其实会说这就是和泰的用心啊！你看它引进这个车作为计程车，这刚好都是最容易露到的地方。哦
0: ，是，所以你在
1: 自己容易露到的地方就不能用亮面啊，你就要用面是是
0: ，对，直接就预先设想了，对。对也、這個，也有道理
1: 。你看，这样司机们来就不用再去说要把这边再重考、欸、或是他到时候换掉的时候就特别说：“哎、欸欸，怎么这块颜色不一样？”哎、欸，对对对对对对，對啊對啊對啊、<笑>有道理。对啊，这样你就直接直接就叫料统一就换掉了，不管任何车色都是这个颜色，有没有？是是是是，有道理。对啊，所以我我个人觉得这个是用心良苦啊，不要说它是偷料，嗯
0: 嗯，就、嗯、是特别针对台湾市场。
2: 嗯，嗯<笑>特贵。我
0: 现在有看到有人提到是，比如说没有 OTA 的功能啊，然后没有前行李箱啊，然后呃没有手套箱，哎、欸，这个蛮特别的。没有手套箱是怎么个偷法？我觉得蛮可能是没有那个有那个空间啊，只是没有做的很好的内内在内里啦。对啊，我推测是这样子。好，反正就是跟他。提一下，就是有时候你视觉上看到的价差二十万，其实可能并不是真的全部的价差、欸，有可能还有诶、欸、水很深的部分，对啊，还有信仰的部分啊，对对对,對,對,對信，信仰的部分，对啊。不过我觉得，呃，头塔也必须开这个价格，我应该讲多了，和泰也必须开这个价格，因为和泰你的这个产品再怎么厉害，它终究是。挂着头头的标，所以挂着头头不是说挂着头头的标不能卖得更好，比如说像 GIRIS 就是一个很明显的范例。但是呢，你的这一个 BZ f o r c 在全球战略车种的定位之下，它就是一个呃平价的修理车电动修理车款，对吧？所以我觉得它的这个定价，我觉得算是没有办法啦，就是它一定要它这样就已经很勉强了，我觉得是这样子。
2: 其实这次的开价也是大家蛮，我觉得蛮介意，因为就连我自己我也觉得，就是好像价钱高了一些这样
0: 。嗯，但但我老说他应该想要再压也压不了多少成本啊。對對,呃嗯那
1: 個那個、對,对对，那你他的车格跟呃嗯那个那个数位，对对对，你现在不好压，压不下来
0: 。对啊，我们就等那个红海。郭郭董爸爸的那个 Model C 赶快出来，那个吓死所有全球市场的电动车品牌，对，我们就有机会买到更便宜的，呃，头胎。对
2: 对，再说一次，百万内，然后零百加速三秒，是吧？三秒啊，好，好，续航里程，续航里程破千是,不是。七人座，七人座<笑><笑>，越越加越坐上去<笑>，哦<對笑>，好，那我们就就在期待看看。那接下来下一个国内新闻啊，是我们之前已经有聊过的现代 s t e r l a 已经正式在台湾发表了。那售价是从 149.8 万起 s t e r l a 一共有五个车型，那其中有 CLE 两车型为七人座的配置。那价钱跟配备都是高阶版本，那锁定的也是自用的这个消费族群。那另外 G L D 的系列车型则分为九座跟八座的空间设定。那入门的 G L D dash A 跟 G L G L D dash B 是采诶、欸，主要是针对这个商用市场，因为它是这个钢圈的设定，然后只有两个安全气囊，然后也没有任何的。也不要说没有任何啦，就是少了一些主被动安全这样。那如果要自驾的话，是要买到一百七十七点八万的 GLD-HC 以上，那你才会有这个 ACC 跟六气囊的这个配备。对，那全车系采单一动力的设定，皆为二点二升的柴油引擎。那最大马力是一百七七匹，跟四十三点八公斤米扭力。那变速系统采用了八速的手自排变速箱，采前轮驱动的设定。在 CEO 的车型采用了电子线传按钮、按键式的排档设计。那如果我是觉得，如果你有载人啊，或是载物需求的话，那我觉得可以到展间去看一下这台非常具有未来感的这个象形车。对，虽然它不是电动的，但它的整个外形啊，或是说你诶开在路上，别人看你的时候，我相信它都是一台非常亮眼的。一台象形车，对，好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点入我 Apple Podcast 帮我们评分留言。那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜